0: Yofi, hop et là, très bien. Alors on y va. les coulam. On revient dans notre étude de Père Echrelak de Maseret Sanhedrin, de Agadot sur Lehatid de la et on Et on va terminer aujourd'hui la première, on va dire partie de ces Agadot qui traite de la question de Triatametim. Et donc quand on y réfléchit, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? Qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant On a vu, on a vu euh, les réponses qui étaient données par le judaïsme par rapport au questionnement sur Triatham Tim, mais des réponses qui étaient données à qui Eh bien, qui étaient données d'un côté euh, aux gens qui étaient proches de nous, et ensuite, on allait dans un Mahagal de plus en plus lointain. Aujourd'hui, on va donner les réponses aux trois derniers euh, bah, de grandes personnalités qui ont besoin de poser ces questions-là. En vérité, quand on parle de Père Ekrelec, c'est les réponses que le judaïsme a apportées à l'humanité. Et donc l'une des questions fondamentales, c'est est-ce que le monde est fondamentalement optimiste ou fondamentalement pessimiste Est-ce que le monde va vers l'éternité ou va vers la destruction Est-ce que le monde ré euh, répond à la vision de Paul Valéry, le philosophe français qui disait les civilisations se savent mortelles ou alors est-ce que le monde va plus dans la vie de Shmuel un avis qui nous dira Netzach Israël lo yisaker velo donc en fait c'est de ça qu'on parle Aïm yesh triat ametim ou pas c'est-à-dire est-ce que la mort est le point final et donc c'est une réalité totalement pessimiste ou est-ce que au contraire eh bien, il y a une continuité de l'âme d'accord alors on a commencé à donner pas mal de réponses on arrive maintenant, on est donc euh, toujours dans Maserhet Sanedrin Daf Tzadik Amoudbet, en bas de la page, et on arrive à la question de Madame. Sha'Ala Cléopatra Malketa et Cléopâtre, la fameuse, celle qu'on connaît avec son nez, celle qu'on a vue dans Astérix. Cléopâtre a demandé à Rabimé. Et là, tout de suite, je vous vois venir. Ils en ont mis des nouvelles dans le griffon Cléopâtre. Dans le quoi Ah, c'est le griffon, le dernier. Ah, je ne l'ai pas encore lu. Je ne l'ai pas encore lu. Euh, je ne l'ai pas encore lu. On, on m'a envoyé tout le livre en, en images, mais je me fais un point d'honneur. Je ne le lis pas. Je vais attendre de, de pouvoir me l'acheter, me le procurer et il viendra compléter la collection. Donc pour l'instant, je ne connais pas Astérix et le Griffon, mais ça viendra. Quoi qu'il en soit, quand je te dis Cléopâtre a parlé avec Rabbi Meir, tout de suite, ça sonne euh, problématique. Parce que Cléopâtre, c'est le premier siècle avant l'ère chrétienne, Rabbi Meir, c'est le deuxième siècle après l'ère chrétienne. Donc de deux choses l'une, soit il s'agit d'un autre Rabbi Meir, qui vit à l'époque de Cléopâtre, soit il s'agit d'une autre Cléopâtre au moins, soit ils ne se sont jamais rencontrés. Et le Talmud nous amène cette agada sans forcément qu'elle révèle une réalité historique. Mais encore une fois, on s'en fiche un petit peu, puisque l'essentiel c'est le propos en lui-même, ce n'est pas est-ce qu'il y a eu rencontre entre Cléopâtre et Rabbi Meir. Cléopâtre c'est qui Cléopâtre c'est une Malka. Et justement, après qu'on ait parlé aux individus des différents courants, on a vu ça dans le cours de la dernière fois, maintenant on va parler à la royauté. C'est-à-dire que d'un côté, on va avoir une question de Cléopâtre, et de l'après, on va parler avec César. C'est-à-dire qu'on parle ici à ceux qui dirigent le monde. C'est d'autant plus important, tu comprends Quand on va parler d'idéologie du peuple d'Israël, c'est quoi le message que le peuple juif a apporté Tu peux avoir un dialogue et avoir une page YouTube et parler avec plein d'individus. Ou alors, tu peux parler avec le président des états unis Il faut voir lequel va avoir le plus d'influence. Quoi qu'il en soit, à votre eh bien, ici, on va parler donc de Cléopâtre, qui parle avec Rabi Et Cléopâtre, elle est reine d'Égypte. Alors oui, elle vient de la dynastie des Ptolémées, mais elle est quand même héritière d'une tradition égyptienne. Et c'est pour ça que, en Égypte, la question de savoir, s'il y a ou pas la résurrection des morts, ce n'est pas une question. Parce qu'ils ont le livre des morts là-bas et ils savent très bien dans leur culture que, bah, triathametim, c'est kayam. Donc la question de Cléopâtre n'est pas comme celle qu'on a vue jusqu'à maintenant, d'où tu sors qu'il y a triathametim, il est, shala, Cléopâtre, malketa et rabimehir. « Je sais très bien que les morts vont revivre. » Donc moi, je ne te pose pas la question d'où tu sais qu'ils vont revivre. Je sais qu'ils vont, qu vont revivre. Et elle cite comme verset, va « C'est-à-dire, de la même façon que l'herbe repousse, ben les morts vont revivre. Bon, » C'est sympathique, mais euh, et elle cite « te'ilim. Cléopâtre, elle cite « te'ilim. Pourquoi elle ne cite pas, euh, je ne sais pas, un, un de ses livres à elle Il ne ben, faut pas oublier que, comme j'ai dit tout à l'heure, Cléopâtre, elle vient quand même de la maison des Ptolémées. Or, Ptolémée II Philadelphos, euh, Ptolémée II Philadelphos, c'est trois générations avant Cléopâtre. C'est son arrière-grand-père, si je ne m'abuse. Okay Et c'est lui qui va faire traduire la Torah en grec. Donc, ça veut dire qu'elle est tout à fait consciente de ce qu'il y a dans la Bible. Donc Cléopâtre, elle dit, voilà, je sais que, euh, que les morts, ils vont revivre. Mais ma question, ce n'est pas ça. Ma question, c'est, elle a, omdim, lorsqu'ils vont se réveiller, omdim arumim obil omdim. Voilà le grand problème de Cléopâtre. Je sais que les morts vont revivre, mais quand ils vont revivre, ils seront tous nus ou ils seront habillés « Ah bah oui Moi, je veux savoir quelle robe mettre dans la momie !»« Dans le sarcophage, je, je veux savoir quoi, comment me préparer !» Bon, maintenant, c'est quoi cette question C'est quoi cette question Est-ce que les morts, quand ils vont revivre, ils reviendront tout nus ou ils reviendront habillés ?« Mazé !»« Mazé à levushim. Levushim nos habits, de la même façon qu'il y a des levushim pour le corps, il y a des levouchines pour l'âme, ce qu'on va appeler dans la chassidoute levouché à De la même façon que l'homme naît nu et qu'il rajoute des habits, eh bien, au niveau de, ses, de son âme, il le il naît est euh, vierge, l'âme qui vient directement d'Akadosh Kadosh elle n'a pas encore pris la couleur de sa personnalité. Et l'homme, au fur et à mesure de sa vie, va rajouter à son essence eh bien, ce qu'on appelle l'évouché à Nefesh, ou alors, de manière plus simple, les midotes. Et oui, les midotes, car comment on peut dire un autre mot pour parler d'habit On peut parler de l'évouche, on peut parler de beged, mais beged, c'est négatif. Les vouches, c'est parvé. Ou alors, on peut parler de madim. Beged, c'est négatif, parce que c'est boged. Des fois, les habits te trahissent, comme on dit en français, l'habit ne fait pas le moine. Ou alors, l'habit, il est parvé, ou lovosh, les vouches, c'est-à-dire, ou lovosh, il me permet de ne pas avoir honte. Ou alors, ou moded oti. Ce sont des madim. Madim d'un côté, Midot de l'autre. Donc les wushim de l'âme, ce sont les Midot. Et donc en fait, les Midot est, est en fait ce que, la, la personnalité que je me suis créée pendant la vie. Et donc la question que pose Cléopâtre, c'est une question fondamentale. Elle dit, les morts ils vont revenir, c'est un Mais est-ce qu'ils reviennent, reset Est-ce que c'est un reboot ou est-ce que c'est une suite, si on rentre dans le jargon cinématographique Est-ce que quand je reviens à Betria j'ai fait euh, un, un redémarrage total et je n'ai rien de ma vie d'avant Ou alors, est-ce que je continue ce que j'avais déjà commencé à créer dans ma vie d'avant C'est là, vous comprenez la question c'est une question fondamentale de savoir est-ce que en fait la vie elle est optimiste et que ce que j'ai fait dans ce monde ne va pas disparaître ou alors ce que j'ai fait dans ce monde une fois que je suis mort c'est terminé tout va disparaître. C'est un vrai débat. C'est une vraie question. Et en fait quand on y regarde de plus près cette question-là dans le peuple juif il y a plein de gens qui se la sont posées. Est-ce que par exemple on admet l'idée du Gilgul. Mazah Gilgul, c'est que j'ai fait quelque chose, je n'ai pas terminé à remplir mon rôle, ou alors j'ai quelque chose à corriger, je reviens continuer. Maintenant, l'un de, des grands opposants à Torah ta Gilgul, c'était Rabbeinu Sa'adiah Gaon. Rabbeinu Sa'adiah Gaon, il ne croit pas au Gilgul. Il dit, « ainsi, quelqu'un lui a posé la question. Araf, quand on va revenir en Gilgoul, imaginons une femme qui est Almana et qui s'est remariée. Quand les trois, et le premier mari, et le deuxième mari, et la femme, les trois, y meurent. Et après, quand ils vont revenir, elle revient avec quel mari Avec le premier ou avec le deuxième Grande question. Euh, c'est les mêmes questions que j'entends de toutes les jeunes euh, personnes qui essaient d'étudier la Torah entre 18 et 20 ans, pour qui le Gilgul c'est le truc le plus important de l'étude de la Torah. Et te disent Mais attends, attends, attends attends attends. Quand je reviens, je reviens avec quel corps Le corps de quand j'ai 20 ans Le corps de quand j'ai 40 ans 70 ans Et puis et puis et puis et puis si on parle de Gilgul, je reviens avec ma femme, mon mari de ce Gilgul là, d'un autre Gilgul Ma Corépo Rabbeinu Saadiyah il donne une réponse. Il dit, euh, quand la personne revient, elle est avec son premier mari. Après, il dit, deuxième réponse, quand elle revient, elle est avec son deuxième mari. Troisième réponse, pourquoi tu me saoules Si des gens parlent de Triatham Moshe Aaron, ils seront là, va leur poser la question à eux. En gros, nous dit Rabbi Saadiyah et puis, de toute façon, le Gilgoul, ça n'existe pas. Tov, que faire le Baal Shem Tov, qui lui était très, très au fait de Torah à Gilgoul, a dit qu'il était lui-même un Gilgoul Gil de Rabenu Saadia Gaon. Donc, si tu veux... Rabben Benoît Saadia, il ne croit pas au Gilgoul, c'est pour ça qu'il s'est Gilgoulé en bas à C'est pas mal. À est-ce que la vie est positive ou négative Est-ce que je reviens et que je continue ce que j'ai déjà fait C'est-à-dire qu'il y a un impact de ce que j'ai fait ou je suis une et, et tout est renouveau. Réponse. Donc, quelle est la réponse qu'on va donner à la question de Cléopâtre Amarla. אז qu'est-ce qu'il leur répondira Bimeir? Calva chomer mi khita. Uma khita shenigbera aroma, yotset be kama levushim, tzadikim shenigbarim belevusham al achat kama, regarde, of, de la même façon que quand tu enterres un grain de blé, il est nu il va sortir avec tout un épi, avec plein de robes, avec plein de, de couches au-dessus du grain. Donc il était nu quand tu l'as enterré et il est ressorti avec plein d'habits. Et bien, bah, a, a fortiori, les tzadikim qui sont enterrés avec leurs habits. C'est-à-dire quoi avec leurs habits Ils sont enterrés avec, alors techniquement, avec des tachikim. On leur met des habits quand même pour ne pas les enterrer tout nus. Mais au-delà de ça, ils sont enterrés avec toutes les maasim tovim qu'ils ont fait. Pourquoi est-ce que Tzadikim, même dans leur mort, ils sont appelés vivants Parce que leur étude, leurs enseignements, leur maassim, les, 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 leur continuent. Donc il te dit, Allahat Kama vechama. Tshuva donc de Rabbi Meir. Oui, bien sûr que euh, la mort n'est pas la fin du voyage et on reboute tout. Au contraire, Triat Ametim, ça revient, enfin les gens reviennent avec leur levouchim. D'accord donc ça, c'était la question de Cléopâtre. Et la réponse, c'est le monde va dans la direction de l'optimisme. Ce que tu as fait ici ne tombe pas dans l'oubli. J'aimerais prendre un, 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 un petit intermède, tout petit intermède, parce que j'ai lu aujourd'hui euh, un vôtre euh, méhanian de Rabbi Elimeller Biderman. Rabbi Elimeller Biderman, c'est... Euh, c'est euh, un mashpia comme ça, très connu dans le monde Haredi rassidi. Et il a dit, je crois que c'est aujourd'hui ou hier, je ne sais plus exactement, et il a parlé de la hausse des prix de, du plastique, des, des, des ustensiles jetables. Et vous savez bien que dans le monde Haredi dans le monde rassidi, dans le, enfin, on, on mange pratiquement tout le temps sur du jetable. C'est-à-dire que les, gens, les familles qui ont 10, 12 enfants ils ne veulent pas faire la vaisselle tous les jours. Donc, euh, donc, dans le monde de il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jetables et les gens, ils n'ont pas beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, on a déjà eu énormément de, 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 de vidéos qui ont tourné sur, sur les réseaux, machin, pour, pour se plaindre de la hausse des prix. Et lui, il a dit quelque chose qui a pris tout le monde à, à contre-courant. Puisqu'il dit, qu'est-ce qu'il faut à son avis sortir de la hausse des prix du Khad C'est que Adarshav, on a cru que ce qui était Chadpa Ami, c'était Zol. Ça n'avait pas vraiment de RR. Qu'une action que tu fais, Chadpa Ami, comme ça, Zestam. Et bien maintenant, on saura que même une action Chadpa Ami, elle a quelque chose, elle a El Yakar, elle a une valeur. Et c'est C'est-à-dire que chaque chose qu'on a fait va avoir une empreinte et également une empreinte de De la même façon, que ce qui m'est arrivé quand j'étais dans le ventre de ma mère a une influence sur toute ma vie, que ce soit de manière consciente ou pas, et eh bien, il en va de même pour notre vie, ça a une influence sur triatametim bevadai. Ok Il y a une question ici dans le YouTube qui nous dit qu'il n'y aura pas une fusion parfaite de chaque corps et gilgul, si on part du principe qu'il y en est. Eh bien, exact, je vais te répondre comme Raboum Saadia, personne ne nous le dit. N'en sait rien. On verra bien. C'est-à-dire, le Rambam nous dit par rapport à ce genre de questions, personne ne sait exactement comment ça va être, jusqu'à ce que ça soit. Dès que ça sera, ben on verra. Ok Donc on verra bien. Si tu reviens en Gilgul euh, avec quelqu'un d'autre que ta femme actuelle, eh bien, tu t'arrangeras avec ta femme actuelle. ça Ok. Ok. Donc maintenant qu'on a répondu à Cléo, on peut parler à M. Caesar. « Amar les Keysar les Rabban Gamliel. » Il semblerait qu'on parle ici de Rabban Gamliel à Chéni, de Yavne. Et Donc il semblerait à ce moment-là que Keysar, c'est Adrien, celui qui va faire la révolte, enfin la guerre contre Barkorva, et qui va détruire la Judée de manière complètement terrible. Donc vous... c'est la même époque. Oui, là, là, en l'occurrence, c'est la même époque. C'est ouais. vrai que je te dis, il semblerait que ce soit de ça qu'on parle, même si c'est comme on vient de dire, mais si on peut replacer les choses dans le contexte historique, pourquoi pas? Amarlé Keysar, le rabbin gamliel. Amritou de Shirvechaye, vous dites que les morts vont revivre Ha-avei, afra, va Pourtant, ils sont redevenus poussière. Et, et la poussière, comment tu veux qu'elle vive La question ici de César est une question clairement romaine. De dire, toi tu dis qu'il y aura la résurrection des morts, c'est pas possible. Une fois que c'est terminé, c'est terminé. Et effectivement, pour Rome, pour l'idéologie helléniste, à partir du moment où tu as rejoint Hadès, mais tu ne reviens pas. Dans la mythologie grecque, il y a un cas de quelqu'un qui a réussi à revenir des enfers, mais il en est mort. C'est lorsque Eurydice... Est venu chercher sa femme bien-aimée, Niobe. Et finalement, il n'a pas réussi à la ramener. C'est-à-dire qu'il y a une tragédie grecque terrible autour de sera Pas de Niobe, de Eurydice, c'est la fille de Morphée. Orphée, 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 Orphée. Pas Morphée, enfin, Orphée, Orphée. Autant pour moi. Tu vois, j'avais besoin de rappel dans ma mythologie grecque. Je ne suis, euh, suis plus à la page. Donc Orphée, évidemment, qui va chercher Eurydice, autant pour moi, euh, dans les enfers. Et finalement, il n'arrive pas à la ramener. C'est une tragédie terrible. Et donc, si tu veux, dans la façon de réfléchir gréco-romaine, une fois que tu as rencontré Hadès, tu as rencontré Hadès, terminé. On ne revient pas. Et donc, il te dit, vous dites, vous les Juifs, qui vont revenir, les morts. Et ils sont devenus Afar. Verha faririer. Lichora, hein quelle va être la réponse D'abord, est-ce qu'on a bien compris la question Oui. Même si la question est assez problématique, parce que... On voit bien que ce qui pousse du sol, ce qui meurt dans le sol repousse du sol. Donc, pourquoi cette question-là Attends, il y a quelqu'un qui a toujours, qui s'est pas remis du Gilgoul ici. Mais peu importe le Gilgoul, c'est la même âme, donc on s'en fout du corps. Peu importe le Gilgoul, s'il s'en est l'autre partie de toi, c'est toujours toi, donc pas de problème. Euh, c'est facile à dire toi, par exemple, je sais que tu fais à peu près 1m65. 70, allez. Imagine, tu reviens dans un Gilgoul euh, qui faisait 2m12. Ben, ce n'est pas la même chose. Bekitsur, Altidag, calme-toi, sors des Gilgoulim, tout ira bien. Tu reviendras, veillez okay? Besséder. Pas... Ça ne sert à rien de chercher à comprendre, je n'ai pas de meilleure réponse à te donner. C'est-à-dire, je répète ce qu'a dit le Rambam, on ne sait pas ce qui va se passer Tant que ça ne s'est pas passé. Donc, ce n'est pas la peine de s'exciter non plus. Ok Top. Alors, qu'est-ce qu'on va répondre à César Eh bien, celui qui va répondre à César, ce n'est pas nous. C'est sa fille. Sa fille lui a répondu. Sa fille lui a répondu euh, et lui a dit. C'est-à-dire que la fille répond à Rabban Gamliel et dit « Laisse tomber mon père, je vais lui répondre moi. » Donc c'est la fille de César qui répond à César. Qu'est-ce que ça veut dire Encore une fois, soit il y a vraiment eu la fille de César qui a répondu, mais puisqu'on est dans les Hagadot, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que c'est ce qui va continuer César qui répond cest que lui, il pense qu'il n'y a pas de continuité. Mais non, celle qui va continuer, celle qui va répondre, c'est la continuité. C'est sa descendance. C'est-à-dire Donc, qu'est-ce qu'elle répond euh... Il y a deux créateurs dans notre ville. Créateur, yotser, c'est quelqu'un qui fait des ustensiles en argile. Des pots. C'est comme ça qu'on l'appelle. Qui in, je ne sais pas si les Spharadim me disent aussi, mais les Ashkenazim m'ont dit un piyut que que on est, qu'à quoi merbe il y a on est tel le le matériau de construction dans les mains de celui qui va nous poter, poter, qui va faire la poterie de nous. Ok, donc on dit ici shnei yotserim yesh beihreen, echad yotser min ha'maim, ve echad yotser minatit. Il y en a un qui travaille avec comme base de l'eau et l'autre qui travaille avec, comme base titre. Euh, tite, tite c'est euh, ce produit qu'on qu mettait sur les endroits pour les rendre étanches. C'est un chromètre qui est beaucoup plus euh, boueux. Donc il dit il y en a un qui travaille avec de l'eau, l'autre avec le titre. Ok? Ezem euh, Choubachiote. C'est qui qui est le meilleur travailleur, celui qui fait sortir quelque chose depuis l'eau, ou celui qui fait sortir quelque chose depuis le titre? Amarla, son père lui a répondu. Celui qui crée avec de l'eau. mina ma'im tsar, ou mina tit, l'okol sheken. S'il a réussi avec de l'eau, quoi? Il va pas réussir avec du titre? Voilà la preuve! que « Yesh triat baolam ». Bon, mais c'est quoi ça Du coup, on est en train de me parler. « Yesh Yotser. Comment est-ce qu'on crée des ustensiles On prend quelque chose d'inerte et on va lui donner une tsoura. On prend quelque chose d'inerte, on prend la terre et on va la mélanger à de l'eau, machin. on va la modeler, la poteler et ça va devenir quelque chose qui a une forme. Donc ça, c'est le concept même de Yotzer. Et la question est de savoir, est-ce qu'on part d'un truc liquide ou est-ce qu'on part d'un truc solide Mais de quoi est-ce qu'on est en train de parler Tout ça, c'est des références symboliques. Quand elle parle d'un truc liquide, c'est d'où vient l'homme Est-ce qu'il vient de la tipa rishona Arrêt, ah ouais, on a créé un bébé, mais à la base c'était une goutte de spermatozoïde. Donc c'est nosel, c'est maïm. Ou alors est-ce que le point de départ de l'être c'est le corps lui-même? En gros, est-ce que c'est la fécondation, la conception, ou est-ce que c'est la naissance? À partir de quand on va déterminer qu'il s'agit d'ores et déjà eh bien, de l'être. Et eh bien, d'après la halakha, c'est évidemment avant la naissance. Mais la halakha, elle n'ose pas aller jusqu'au bout de la Kabbalah. C'est-à-dire que pour la halakha, l'être, il commence 40 jours après la fécondation. Mais Chachma, Mekoubalim vont nous dire que le Khinour de l'enfant commence donc Maintenant, qu'est-ce que ici ça veut dire Eh bien, chez les Grecs et les Romains, il y avait une recherche de la spiritualité comme idéal de, de vie. Et donc, plus on peut se détacher de notre enveloppe charnelle, mieux c'est. D'ailleurs, quand on meurt, eh bien, on va pouvoir aller voir Hadès. Mais c'est qui qui va y aller C'est notre âme, ce n'est pas notre corps. Et donc, ils vont se dire, une fois qu'ils sont morts, les gens, tu veux qu'il revienne, Bichlal Erzé Et la fille de César lui dit, mais enfin, regarde, la preuve, c'est que moi, je suis là. C'est qu'il y a une continuité à toi. Eh bien, sache que si le Yotzer qui travaille avec la tipa, il n'est plus Meshubar, alors celui qui travaille avec de, du solide, ben, a fortiori, il va réussir à reconstruire quelque chose. Si Akadosh Baoru il a créé à partir de la Tipa Rishona, ben évidemment qu'il peut créer à partir des corps qui sont inertes. Ça sera plus facile. En d'autres termes, il est évident que l'être ne commence pas avec simplement sa condition matérielle, mais il commence avec son concept métaphysique. Et donc, puisqu'il commence avec son concept métaphysique, à savoir l'eau, l'eau est l'endroit qui révèle le Echad. Une goutte d'eau et une goutte d'eau, ça fait une goutte d'eau. C'est-à-dire que l'eau ramène la hardoute, la dimension de rattacher à l'unité. Donc, elle nous dit, l'existence, dans la mesure où elle commence avec l'unité, eh elle se continue avec l'unité. Donc, nous dit la fille de César, c'est sûr que les morts vont revenir, parce que s'il les a créés, les vivants, à partir d'une tipa, eh ben, il peut très bien les remettre en place à partir de leur corps. Vous avez compris C'est clair Ok. Bessayder. Seulement, on croyait que c'était ça la, vraie, la réponse de la fille de César, mais de Ve'y Rabbi Bishmael Tana, mais dans le Hamidrash de Rabbi Bishmael, on nous a dit non, elle a dit autre chose en fait, la fille de César. Ah bon Oui. En fait, vous êtes trompé. Elle n'a pas parlé du tout דו יוצר ומיים ותית. לא, elle a dit autre chose. Elle a dit, כל וחומר מקליף זה Elle apprend de la façon dont on crée un ustensile en vert. מה קליף זה חוכית שעמלן ברוח בשר ודם נשברו יש elle dit comme ça Rabbi Ishmael il dit non en fait elle a dit autre chose elle a dit elle n'a pas parlé de calvachomer de celui qui travaille avec tel ou tel ustensile l'argile dit non calvachomer de quoi de du verre parce qu'un ustensile en verre qui est cassé on peut le corriger. Comment on fait ben On refait fondre le verre et on refait un ustensile en verre. Alors, si on peut corriger un ustensile en verre, eh ben on peut un kadosh Hu, qui est celui qui a insufflé la vie à l'homme, lui aussi, à l'achat kama vechama, il peut corriger. Mais là, c'est complètement autre chose. Comment on fait pour faire un ustensile en argile Bon, on prend le chromère et on le modèle et machin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de moi dans l'ustensile. C'est mes mains qui travaillent. Mais est-ce que mon essence, elle est là-bas Non. Comment on fait un clis Comment on fait un ustensile en verre On va faire fondre le verre, le chauffer, le chauffer, le chauffer. Et à ce moment-là, on va prendre cette fameuse pipe. Euh, je ne sais pas comment on dit en français ce truc pour souffler le verre. Il y a un nom de, de l'ustensile, je ne connais pas. C'est avec ça qu'on va permettre de créer l'ustensile en verre. Nous dit Rabbi Chaim de Vologine, dans son effet Shachaim, euh, au premier la première paragraphe, enfin la première partie, quoi, nous dit Rabbi Chaim de Vologine la chose suivante. Il y a marqué dans la Torah, va par be'apav que la création de la Neshama a été faite en trois parties. Mas Va y pach, be a nishmat nous dira le nafsif de Vologine, il y a trois étapes. Shlav Rishon, quand un artiste va souffler le verre, nous dira Bichaim, Shlav Rishon, l'air passe de ses poumons à la pipette. Ça vient de mon essence la plus profonde. Deuxième étape, c'est quoi le shlav bet Schlavet euh à le pas hop dans le deuxième schlav le, l'air n'est plus dans mes poumons mais il est encore dans la tige troisième étape il arrive dans le cli et il est en train de il fait partie du cli maintenant de l'ustensile. zema nefesh ruach ou neshama ça vient du plus profond de moi. Ensuite, c'est un peu moi, un peu pas moi. Et puis après, c'est quelqu'un d'autre. Donc nous dit la fille de César, elle dit, regarde, quelqu'un qui fait ça, le souffleur de verre, il est tout à fait conscient que ce qu'il insuffle à son ustensile, c'est un peu de lui-même. Quand il a insufflé la vie, eh bien, il a insufflé un peu de lui-même. Donc, de la même façon qu'on peut corriger un ustensile en verre, pourquoi Parce que c'est un peu de moi, donc maximum, eh ben je le referai. Bah, a fortiori, à Kadosh Baruch Ok Maintenant, il y a une grande différence aussi entre les deux Méchalim. D'un côté, on parle d'un ustensile en argile, de l'autre, un ustensile en verre. Quelle est la différence C'est que l'ustensile en argile, ne permet pas de voir à l'intérieur. L'ustensile en verre permet de voir à l'intérieur. Est-ce que le corps de l'homme fait écran à l'âme ou est-ce que le corps de l'homme permet d'avoir un visuel sur l'âme C'est toute la question. Il y a des gens qui sont plus euh, euh, clés euh, pré-res, il y a des gens qui sont plus rochites. il des gens qui sont plus argiles, et il y a des gens qui sont plus, plus verts. Ok Très bien. Donc une fois qu'on a compris ça, on a pratiquement tout compris. Sauf qu'il reste une question. La question des philosophes. Et c'est la dernière question qui va clore le premier débat des Agadot de Triatametim. C'est les philosophes. Amarley a les le Rabbi Donc, on a un koifer, un koifer, ça veut dire un philosophe dans le langage de l'époque, qui a demandé à Rabbi Ami. Amritou de Shirve de Vous dites que les morts vont revivre. La même couchée que César. Pourtant, ils sont redevenus de la poussière. Qui te dit que la poussière elle va revivre Seulement, Rabbi Ami il donne une complètement autre réponse qui montre que ce n'est pas du tout la même question. Amar le, emshol lecha mashal le ma'adavar Je vais t'expliquer. Ulam le mashal, melech basar v'adam, Sh'amar Amarle le avadar lechu u benouli palterin, créez moi un palais, bimkom Ein ma'im ve'afar. À un endroit où il n'y a ni eau ni poussière. Al-Houbanu Auto, Les serviteurs, ils ont construit le palais. Les Yamim, Naflou. Finalement, le palais, il s'est effondré. A Marlaem, le roi a dit Chizrou, Benu Auto, même comme chez Yash, Afar ou Maïm. Cette fois, construisez-le à un endroit où il y a de l'eau et Afar. Amroulo, En Anachnou et Cholim. On ne peut pas. Kaasalem va à Marlaem vous avez réussi à créer le palais là où il n'y avait pas d'eau et pas de, de terre eh bien un endroit où il y aura de l'eau, il y aura de la terre, bah, évidemment que vous pouvez donc grâce à la réponse de Rabbi Ami, on connaît la question la question n'est pas de dire mais comment c'est possible que les morts y revivent la question elle est comment c'est possible Bihlal que y ait une construction de vie à partir de la mort, à partir de la non-vie. Dans les lois de Lavoisier, de la physique moderne, on dit que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. La question d'ici du mine, c'est de dire, mais Rabotaï, tu es en train de me dire qu'il y a un moment donné où on crée quelque chose à partir de rien dans le vivant, il y a du vivant. Tu prends un autre vivant, tu le transformes, ça va, va. Mais là, tu es en train de me dire il est mort et il va revivre. Et le rabbi Ami lui répond Ben bah oui, si tu as réussi à construire un palais là où il n'y avait rien avant, bah là où il y a, ça sera beaucoup plus facile. Akadosh Hu, il a créé le monde, yesh mais Créer le monde, yesh mi yesh", c'est encore plus facile. Donc, s'il a créé Bihlal, tu vas me dire qu'il va avoir un problème de ressusciter. C'est vrai Donc, en fait, la question est de savoir est-ce que tu crois en Briat Aolam? Et ça, c'est fondamental parce que toute la question qu'on a posée jusqu'à maintenant tournait autour de la question de Triat metim. Mais en fait, à la fin du débat, la question de triyat amitim, elle commence avant. « Aïm yesh bikhlal olam. »« Aïm yesh Briyata olam, s'il y a la création du monde, il peut y avoir la résurrection des morts. »« Mais s'il n'y a pas la création du monde, qui me dit qu'il y aura la résurrection des morts ?» Et c'est pour ça que, finalement, une fois qu'il lui a dit ça, hein, il continue, bien Ami. « Ve'im ta omer. » je n'importe quoi et si tu ne crois pas à ce que je viens de te dire c'est la bika si tu ne crois pas que la vie elle peut reprendre va voir là-bas dans le, la vallée tu vas voir un rat qui est moitié rat moitié terre et demain il sera complètement rat. hein Évidemment. Rabbi Ami est l'inventeur de la théorie de l'évolution. Rabbi Ami nous explique « Tu ne crois pas que le monde yesh mi yesh, ça évolue Mais enfin, il y a eu l'eau, il y a eu des bactéries dans l'eau, il y a eu des nucléotides et des... Et des acides, des acides minaux qui se sont euh, collés ensemble, et ça a créé la première vie. Oui, mais ça, c'est très bien. Mais mon ami, si Dieu il a été capable de faire ça, eh bien, ça a fait quoi comme taalir Eh bien, après, la vie, elle est sortie de, de l'eau, et puis elle est devenue un peu plus complexe, un peu plus complexe, un peu plus complexe, et ça a créé des homo sapiens. En gros, il est en train de lui dire regarde, tu ne me crois pas Regarde Il y a un rat qui est moitié rat, moitié adama. Y a... Et à un moment donné, il va devenir cool au rat. En d'autres termes, le monde, il avance et il évolue. Donc là, il y a des gens qui sont morts, Nakhon. qui te dit que demain, on n'est pas capable de cloner l'être humain euh, grâce à un morceau d'os. Qui te dit que demain, on n'est pas capable de transférer la conscience d'un homme dans un ordinateur, de lui reconstruire un corps vide de, de conscience avec la technologie et de remettre avec une clé USB la conscience dedans. Ah, ça nous fait sourire, mais est-ce qu'on en est tellement loin de ce genre de truc C'est rien. Mais Rabbi Ami te dit, mais tu crois quoi De tout temps, le monde, il a évolué. Donc toi, tu penses que c'est pas possible. Une fois que c'est terminé, c'est terminé. Mais non, c'est pas terminé. Ça peut reprendre, parce qu'à Kadosh de la même façon qu'il a commencé de zéro à quelque chose, et bien de quelque chose à quelque chose, à l'achat kamavecham. OK Et donc, en fait, ici, se termine toute la première partie de dire, voilà, on vient d'expliquer en long, en large et en travers, cheyesh triat ametim minatora. Et ceci nous permet de voir que la création du monde, à la base, à l'origine, eh bien, elle a un intérêt, elle a une dimension positive, parce que la finalité n'est pas la mort, mais la finalité est la vie pour l'éternité. C'est la première agada qu'on raconte dans Père Écrélec, de faire bien comprendre aux Juifs et au monde entier que la vie, elle vaut le coup, parce que la vie, elle est positive, parce que l'existence va dans le sens de se connecter à l'éternité, à la source de vie. C'est l'air. Et dans la prochaine fois, eh bien on commencera à parler des vikuchim de Gevia Ben Pessissa qui était le dialogueur en chef contre les Romains. C'était l'Ehavdil, l'Elèf, Avdalot. C'était le Eric Zemmour de l'époque en version Cacher Le Meadrine c'était celui qui était le Politically Correct, qui parlait avec tout le monde et, et qui gagnait ses débats et qui faisait énormément d'audience. Donc, on verra qui était Gheviya Ben Pesissa et qu'est-ce qu'il a dit. La prochaine fois, les amis À très bientôt Léa, je n'ai bon, pas, pas pu te répondre tout à l'heure. Merci, merci Je n'ai pas pu te répondre tout à l'heure. On essaie de se parler demain. Merci beaucoup Khazak okay.